0: Jadi, bersama dengan saya adalah Mas Novel Baswedan Nama yang selama dua tahun, sebenarnya enggak sih Selama bertahun-tahun Muncul di banyak berita Nempel di masyarakat Tapi terkait dengan kasus yang dialami sama Mas Novel Tentu kita masih sering mendengar ketidakjelasan akan kasus tersebut Iya Terima kasih loh Mas Novel Iya, sama-sama Sudah mau nongkrong sama saya ya. Kita Saya mau coba recap atau ulang sedikit untuk netizen ya hmm. Karena kan kasusnya udah 2 tahun nggak ada kejelasan 2 tahun di kalender masehi memang terasa lama Tapi 2 tahun di kalangan netizen lebih lama lagi Karena netizen seminggu udah lupa apa yang terjadi
1: yeah.
0: Mas Novel menuju atau pulang dari sholat subuh kejadian ini? Pulang dari, pulang,
1: dari subuh. pulang
0: dari sholat subuh Diserang oleh 2 orang yang tidak dikenal naik motor kemudian menyiramkan air keras ke wajah Mas Novel yang mengakibatkan mata kiri Mas Novel sekarang tidak bisa bekerja dengan baik. Um, kemudian kasusnya sampai dengan hari ini tidak ada kejelasannya. Um, setelah mohon maaf ya Mas Kola salah-salah. Setelah 3 atau 4 bulan baru kemudian ada pergerakan dari kepolisian. Tapi dalam masa tersebut di yang dikhawatirkan adalah ada banyak bukti-bukti yang menghilang. salah satunya adalah bukti sidik jari yang ada pada wadah yang dipakai untuk menyiram air keras begitu kurang lebihnya dan bukti-bukti lain terus aja jalan nggak selesai-selesai kemudian kemarin berdasarkan rekomendasi dari Komnas Ham Jenderal uh, Polri Patito bikin grup apa bikin tim penyidik dan penyelidikan yang dicurigai banyak orang politis tapi dari sisi Mas Novel Ya, apa bedanya dengan yang kemarin, dong Dong-dong-dong-dong Sehingga dicurigai sama Atau dikhawatirkan sama Mas Novel Ini kayaknya nggak ada ujungnya Nah, Mas Novel sebenarnya udah beberapa kali bilang Mas Novel punya dugaan Kuat bahwa kejadian yang menimpa Mas Novel Itu bawa-bawa nama jenderal Yang sebenarnya terkait dengan penyerangan-penyerangan lain sebelumnya Nah, sebenarnya eh, Apa namanya ya kita bisa berasumsi atau mungkin kita bisa narik benang merah dari omongannya Mas Novel. Tapi untuk masyarakat ketahui ini jenderal yang dimaksud ini jenderal TNI atau jenderal Kapolri.
1: Yang pertama pastinya. Uh... Kalau dibilang jenderalnya jenderal polisi ya, cuman siapa, tentunya akan lebih tepat kalau disampaikannya dalam forum yang tepat. Ya. Kalau ada investigasi dari tim gabungan fakta, tentu saya ya. akan sampaikan ya. Ya, Kera, uh, 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 Mas Novel udah
0: nyebut ini berkali-kali. Ya. Kemudian Mas Novel uh, punya keengganan untuk menyebut namanya secara terbuka, uh, karena menunggu kejelasan. Uh, sidang
1: atau sebetulnya bukan keengganan Tapi kalau saya menyampaikan sekarang hmm. Justru saya dikriminalisasi Karena Artinya dia. perkara pokoknya nggak diselesaikan Malah jadi perkara lain yang dibuat ya. Jadi saya kira, dan memang uh, Apa yang saya sampaikan ke publik Bahwa ada keterlibatan of moon, Anggota perwira, apa, petinggi Polri ya. Itu suatu hal yang mestinya harus ditangkap oleh uh, pemerintah hmm. bahwa itu sebagai ada masalah besar hmm. dan tidak boleh sebagai masalah biasa yeah. saya justru aneh kalau yeah. justru sudah disampaikan berkali-kali bahwa ini ada eh, apa masalah dalam penanganannya tapi selalu disampaikan bahwa oh, silakan diserahkan kepada mekanisme yang lazim yaitu mekanisme penyidikan pada umumnya sudah cukup lama bahkan sangat lama bahkan tidak mungkin lagi dikejar bukti-bukti kalau ini dibiarkan lebih lama lagi. Ya. Jadi saya kira agak aneh, bahkan bukan agak aneh, aneh sekali. Karena memang bukan kasus biasa, kasus ya.
0: ular biasa. Kalau Mas Novelnya sendiri sampai bilang secara terbuka bahwa ini ada kaitannya dengan jenderal polisi, ya kan nggak bisa hanya sekedar ya kita biarkan proses berlaku. Ya ini harusnya kasus yang spesial. Apalagi ya. mohon maaf KPK sama polisi kan di bawah presiden langsung.
1: memang KPK independen ya KPK kak di bawah Presiden langsung oh, yeah. tapi sebagai Kepala Negara hmm. Presiden membawai semuanya yeah. dan tentunya kalau ada permasalahan eh, Presiden eh, sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan mesti bersikap membuka jalan-jalan agar yang kuntuh itu ada jalan luarnya hmm. kalau dibiarkan tidak akan ada bisa solusi apapun tapi perlu diingat bahwa serangan kepada saya ini bukan yang pertama kali yeah. yang kedua orang-orang KPK yang diserang itu banyak ya. saya katakan banyak lebih dari 5 orang ya. dan semuanya tidak ada yang diungkap ada bahkan yang diculik loh
0: iya saya, saya uh, sebelum obrolan ini saya banyak riset nontonin video-video dan saya juga dengar ucapan ini ya. yang menarik adalah bahwa uh, beberapa serangan itu juga modusnya kurang lebih sama kayak penyiraman air keras ke mobil
1: iya pernah ada
0: um, Dan saya ingat berkaitan dengan kejadian atau, atau fakta ini Mas Novel juga pernah bilang bahwa um, Mas Novel kurang lebihnya mempertanyakan Keseriusan pimpinan KPK untuk melindungi anak buahnya Dan dalam hal ini mengungkap uh, soal penyerangan-penyerangan ini
1: Iya memang Se- begini Kalau uh, kita akan punya harapan kalau masalah itu diungkap. Hmm. Tapi kalau masalah disembunyikan, boro-boro untuk harapan untuk bisa suatu saat nanti akan diungkap, publik pun nggak ada yang tahu. Yeah. Hmm. Toh juga sudah sudah di apa sudah ditutup atau disembunyikan. Hmm. Hmm. Eh, apa namanya tidak juga diungkap pelaku pelakunya. Hmm. Nah, kalau ini dibiarkan berbahaya, hmm. coba sekarang begini. Kalau orang siapapun itu diberi tugas. diberi tanggung jawab untuk melakukan pengusutan kasus-kasus besar, kasus-kasus korupsi yang mana orang-orang yang diusut pasti dia punya relasi, punya uang terus tiap penyerangan-penyerangan dibiarkan Dan terus apakah kita masih berharap orang yang disuruh melakukan tugas-tugas itu akan bisa berani besoknya? ya, ada kalanya mungkin orang-orang tertentu akan berani ya tapi kita terlalu terlalu apa terlalu konyol kalau yang begitu terus dibiarkan ya. dan tidak bisa bergantung dengan dengan oh harus berani semuanya dan seterusnya sedangkan eh, apa pemerintah sendiri saya lihat sepertinya cenderung tiang eh, saya mau katakan ab apakah itu berlebihan atau tidak saya nggak tahu cuman setelah lebih dari 10 kali penyerangan sama sekali tidak ada yang diungkap dibiarkan sama sekali Abai itu hampir-hampir mendekati uh, rasional lah. Ya, ya. Abai mungkin istilah yang tepat. Selayang tepat. <laughs> nah, ini menarik
0: karena uh, kalau saya ambil kejadian yang lain, misalnya uh, pembunuhan Munir, ya. yang sampai sekarang juga tidak terungkap. Dan itu membuat orang-orang bertanya, kalau misalnya orang dalam rangka perjuangan untuk mengungkap kasus HAM kemudian dibunuh Lalu pembunuhnya tidak tertangkap sampai dengan sekarang Asumsinya kan sampai kapanpun orang berjuang HAM, ya resiko yang sama bisa terjadi ya. Lah orang kemarin nggak kenapa-napa, nah kali ini belum selesai yang perjuangan soal HAM Ada perjuangan melawan korupsi, mas e, novel dan diserang, udah 2 tahun, udah 700an hari, masih gak ada kejelasan Siapa yang bisa jamin kalau misalnya ada perjuangan melawan korupsi lagi Kejadian sama akan terjadi dan mungkin lebih berbahaya Nah, terkait dengan mungkin lebih berbahaya Saya, pas, saya asumsikan uh, Mas Novel dan teman-teman udah melakukan analisa Mendalam terhadap apa yang terjadi sama Mas Novel Saya punya pertanyaan yang sangat bikin saya penasaran Dalam uh, Diskusi-diskusi dan analisanya Mas Novel Kenapa serangan yang diambil adalah Penyiraman air keras Satu Kalau misalnya mas novel itu emang bener benar ingin mengungkap sesuatu yang berbahaya Dibunuh adalah alasan Adalah jalan keluar yang mungkin lebih rasional Karena orangnya nggak bisa ngomong lagi Nakut-nakutin misalnya Karena pengen nakut-nakutin menggunakan air keras Tapi kan orang juga tahu Novel Basudan bukan gampang Bukan orang yang gampang ditakut-takutin Jadi saya sampai dengan hari ini Bingung kenapa Ngambilnya air keras Dan Tidak kelihatan seperti serangannya datang dari orang yang pintar gitu Karena Kalau mau ngebunuh nih Kalau misalkan datang dari level yang tinggi Kalau mau ngebunuh bisa aja nggak kedetek Orang Munir juga
1: nggak selesai sampai sekarang kan Kenapa kira-kira yang diambil itu? Yang pertama begini Penyerangan air keras itu bukan hanya melukai ya Itu bisa membunuh Beberapa kasus kejadian penyerangan air keras itu Orang yang jadi korban terbunuh Terkait dengan saya Pada saat saya diseram air keras dengan jumlah yang sebanyak itu saya merasakan gagal nafas masalahnya adalah ketika itu alhamdulillah dalam 20 detik kurang lebih saya sudah bisa mendapatkan air untuk me- apa, menetralkan air keras yang ada di di wajah saya hmm. kalau tidak kebunuhan besar saya akan terbunga juga jadi kalau saya melihat justru eh, apa namanya eh, ini bukan hanya untuk melukai Emang Dan pengen ngebunuh Iya, saya yakin ini untuk membunuh Yang kedua Dalam perspektif psikologis Itu ada, ada eh, Pandangan bahwa Penggunaan air keras itu menunjukkan Kebencian yang luar biasa Kemarahan yang luar biasa Tapi saya memang nggak ahli mengenai psikologis ya hmm. Cuman eh, hal-hal itu yang kemudian saya melihat Jangan-jangan karena itulah Bukan cuma pengen bunuh, pengen ya. nyiksa Mas Novel sebelum meninggal ya. Jadi sakitnya luar biasa memang Dan saya merasakan sendiri namanya kesiram air keras di wajah itu rasanya seperti terbakar bukan dan sakitnya luar biasa. Saya pernah pada saat tertentu uh, saya sedang dirawat, saya pernah bermimpi itu mimpi bermimpi saya merasakan kembali pada saat saya sakit sebentar aja sakitnya luar biasa dan itu uh, apa namanya uh, saya jarang sampaikan ke orang cuman saya bisa bisa membayangkan kenapa pilihnya air keras karena menyakitkan dan bisa membunuh berarti ada
0: kebencian ya, ada kekesalan. Jadi siapapun yang nyuruh, dia nyuruh dalam arahannya ya, jangan cuman dibunuh, disiksa karena kebencian ya. Untuk gambaran, untuk gambaran itulah alasan kenapa orang menggunakan bom teroris ya, menggunakan bom untuk membunuh ketimbang misalkan senapan, karena bom memberikan rasa takut yang lebih dan mungkin itu efek yang dicari setelah atau selain pembunuhan kurang lebihnya kayak gitu kalau mau bunuh Mas Novel bisa aja pakai pisau belati atau pakai pistol tapi air keras diambil karena ingin menyiksa. Nah kita tahu Mas Novel kan kasus banyak ya dan kasusnya gede-gede semua ehm, iktp termasuk terus udah gitu sab, impor sapi
1: banyak lah saya saya nggak sebut satu-satu biar nggak nanti ini ya apa diarah-arahkan ke Oh iya iya pokoknya itu. ada banyak iya. ada banyak kasus dan kasus-kasusnya besar, jadi kita bisa asumsikan
0: ini Bapak ini musuhnya cukup banyak di kalangan-kalangan dunia-dunia kegelapan tapi kalau menurut prediksinya uh, Mas Novel sendiri mengingat disebut-sebut jenderal Polri terkait uh, serangan terhadap Mas Novel ini ada kaitannya dengan kasus yang menyangkut kepolisian
1: e, begini, tidak selalu kaitannya begitu ya, tapi hmm. Saya tidak ingin membuka itu terlalu jauh karena nanti justru akan bisa menjadi hal yang uh, kurang pas. Yeah, okay. Itu kalau diungkap dalam suatu proses mekanisme yang yang uh, apa, saintifik tentunya hmm. itu menjadi jauh lebih baik ya. Yeah. Karena uh, kenapa kok? Ternyata kelompok-kelompok penyerangnya dari kelompok-kelompok yang hampir sama dan lain-lain hmm. Itu tentunya akan bisa lebih menarik kalau itu didalami dengan proses uh, investigasi yang mendalam hmm. Karena kita ingin bukan itu dibicarakan tapi itu diungkap dan orang yang melakukan itu harus bertanggung jawab okay. Poinnya itu yang saya inginkan Nah berkaitan
0: dengan itu kita sempat mengungkit juga kenapa tidak ada niat mungkin yang lebih tinggi atau lebih besar dari pemerintah untuk mengungkap kasus ini, karena ini kasus luar biasa um, Mas Novel pernah bilang di sebuah seminar kayaknya Mas Novel bilang, yang saya takutkan adalah kalau Presiden takut menyelesaikan ini uh, Mas Novel bilang Jenderal Polri saya, saya khawatirkan takut untuk mengungkap tapi saya lebih sedih lagi kalau Presiden yang takut untuk mengungkap apakah Itu udah mulai kelihatan Dalam penilainya Mas Novel
1: Saya tentunya Saya mempunyai banyak eh, apa, Indikator-indikator untuk bisa mengatakan itu ya. Tapi yang paling mudah adalah Logika saya begitu Kalau seandainya Presiden membentuk tim gabungan pencari fakta Resikonya apa? Tidak ada resiko apapun Kecuali resikonya adalah akan bisa terungkap Apakah itu resiko yang positif atau negatif? Instabilitas, instabilitas politik? itu hal yang nggak saya pertimbangkan lah ya, itulah yang kemudian saya khawatirkan menjadi ketakutan. Hmm. Tapi seharusnya nggak boleh begitu. Hmm. Kepentingan negara jauh lebih penting daripada sekedar masalah-masalah itu. Dan yeah. eh, apa namanya perskongkolan jahat itu nggak boleh dibiarkan. Kalau itu dibiarkan mau sampai kapan? Tentunya siapapun yang mengetahui korupsi-korupsi yang luar biasa di Indonesia harusnya marah. sangat tidak punya nasionalisme kalau kemudian mengetahui begitu parahnya korupsi dan kemudian tidak marah, tidak berupaya untuk membuktikan, untuk mengungkap, memberantas dan lain-lain. Nah, kalau orang-orang yang berantas, yang melakukan perlawanan itu begitu kan, terus kita mau berharap ke siapa lagi? Apakah kita ingin biarkan itu semua? Apakah sudah ada rencana lebih lanjut atau langkah-langkah awal untuk menunjukkan pengungkapan? Apakah kita lihat bahwa selama ini proses-proses itu diungkap dengan serius Kok KPK, orang-orangnya yang sedang mengungkap semuanya digantuin saya lihat Apakah terus kita mau biarkan itu semua terjadi? Tentunya tidak boleh Hmm. Makanya saya beberapa kesempatan saya mendesak Saya mengajak juga semua orang untuk mendesak kepada Presiden Ayo kita desak Presiden agar Presiden mau membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen yang tidak tersandra oleh kepentingan politik manapun yang mengedepankan masalah keadilan dan kebenaran di atas semua kepentingan apapun. Nah, kalau itu terjadi itu baik. Sekarang logika itu yang saya yang saya ingin uh, ajak kita berpikir. Hmm. Sisi mana yang kemudian itu akan dinilai sebagai hal yang tidak baik? Apakah membicarakan kebenaran dan keadilan pada saat kampanye itu tidak baik? Apakah bersikap dengan tegas pada saat kampanye itu tidak baik? Semuanya baik. Kadangkala saya malah justru gitu malah bingung. Kenapa kok kemudian terkesan membicarakan hal begini pada saat kampanye, pada saat mendekati pilpres ini menjadi hal yang e, apa dianggap tabu? Padahal ini mestinya masa di mana semua dibicarakan dengan terang benderang, tidak perlu ada yang ditutup Saya perhatikan kedua belah pihak juga tidak ada yang ngomongin ini secara terbuka ya, atau bahkan tidak ada yang pernah
0: menjadikan ini sebagai bagian dari janji kampanyenya. Kendati pun begitu, saya bisa memperkirakan di kolom komentar ada banyak cebong-cebong dan kamberet-kamberet yang bersuara. Tapi ini sebenarnya obrolannya tidak ada hubungannya sama kondisi politik. Bukan berarti ini serangan kepada 01 karena pro 02, nggak ada hubungan sama sekali. Kasusnya ada kasusnya aja jauh kejadiannya dari pilpres dua tahun yang lalu. Kalaupun misalnya Prabowo menjabat jadi presiden, pertanyaan yang sama juga akan dilempar ke arah beliau. Nah, ini kan kemudian menjadi sebuah kekhawatiran. Um, Mas Novel tadi secara terbuka dong ngomong, yang diharapkan dari seorang presiden atau dari pemerintah adalah didirikannya tim gabungan pencari fakta independen, kurang Um, dan ini bukan yang dibentuk, kemarin yang hasil Komnasam itu berapa sih jarak dari re- rekomendasi Komnasam sampai akhirnya dibentuk tim penyidikan dan penyelidikan itu?
1: cepat atau lama? memang sekitar gitu? sebulan dua bulan lah hmm. nggak lama dibentuk tim gabungan itu cuma masalahnya adalah kenapa tim gabungan itu justru Isinya adalah e, penyelidik-penyidik Polri saja ya. Dan staf ahli ya 65 orang itu ya? ya? Ada sih orang dari KPK 5 orang cuman rasanya mereka nggak terlalu berperan ya Dalam aktivitas apapun tidak, tidak ada perannya apa-apa rasanya Kenapa tidak dibentuk atau ditumbuka diri Mengambil dari pihak-pihak yang luar. dilihat bahwa mereka bisa berkontribusi Dengan objektif dan independen hmm. Kenapa harus menutup diri? Ini yang justru menjadi pertanyaan Ditambah lagi satu hal yang penting Bahwa rekomendasi Komnas HAM Itu diantaranya menyebutkan Adanya eh, Apa namanya itu eh, Ini ada, ya ada, apa, ada, ob, Obstruction of Obstruction of process apa proses, ya. Ya. Jadi dari hal itu Saya melihat mestinya Komnas HAM itu ingin menyampaikan itu Itu eh, rekomendasi Formal ya bukan informal hmm. Ingin menyampaikan bahwa ada Permasalahan dalam proses sebelumnya Siapa yang menangani penyidik-penyidik Yang menangani perkara itu Kenapa orang yang sama Kemudian dimasukkan dalam tim gabungan Apakah yang dimaksud oleh Bapak Kapolri Ingin memerintahkan yang bersangkutan Memeriksa dirinya sendiri Nah ini yang lucu menurut saya Jadi dari situ aja sudah melihat bahwa sudah Bisa terlihat dengan jelas Sepertinya tidak terlalu kelihatan sungguh-sungguh ya. Untuk menggampangkan penonton ya, Kurang
0: lebihnya gini Dalam Sebelumnya kan kepolisian kan ada tim penyidik dan penyelidik, ya kan. Dalam proses mereka bekerja ada bukti-bukti yang hilang. Yang tadi sempat disebut sebagai abstraction of process. Uh, ada banyak bukti yang hilang. Bukti itu nggak bisa dipakai, ya kan. Abis itu dibentuk oleh uh, kepolisian ben- uh, tim penyidik dan penyelidik isi 65 orang orang yang sama ada di situ lagi. Nah, kan orang yang orang yang kemarin kan yang dipertanyakan kinerjanya sampai bukti-bukti menghilang. Nah, kalau ditaruh lagi ya nggak nggak salah kalau banyak orang meragukan. kinerja tim tersebut nah Mas Novel pernah bilang bahwa Mas Novel udah memaafkan pelakunya kemudian udah menerima kondisi apapun
1: yang terjadi Gini, tap, ya, saya ingin menggambarkan begini, bisa anda lihat bahwa saya sekarang tersenyum hmm. saya tidak ingin menjadikan masalah ini menjadi kesedihan ya. atau penyesalan, saya tidak mau itu hmm. kenapa? saya berbuat sesuatu untuk kepentingan yang mulia Suatu hal yang kebaikan yang ini adalah Kesempatan, saya punya kesempatan untuk berbuat itu hmm. Kalau dengan diserang ini kemudian saya e, marah Terus kemudian saya sedih Terus kemudian saya jatuh dalam e, psikologis hmm. Maka itu adalah kerugian besar Kenapa? Saya akan menggunakan setiap kesempatan yang saya punya Untuk berbuat sebanyak mungkin dalam hal-hal yang serupa hmm. Justru kalau kemudian e, saya Tidak bersikap memaafkan Dan menerima kejadian ini Maka yang ada Saya berkutat dengan masalah itu saja Saya tidak akan berbuat Lebih lanjut ketika saya sudah mulai Agak sedikit lebih baik Dalam eh, apa kesehatan hmm. Makanya sekarang bisa dilihat Sejak eh, tanggal 31 Juli 2018 saya sudah aktif di KPK. Ya udah kerja saya lagi udah ya. kerja lagi. Nah ini yang kemudian saya ingin lakukan terus. Sepanjang kesempatan itu masih ada pada diri saya, saya akan berbuat terus. Hmm. Nah itu kemudian keuntungan buat saya ketika saya memaafkan itu. Ya. Ini saya
0: saya ngelihat situasinya sih kayaknya tidak berjalan dengan ideal nih Mas Novel. Kalau misalnya ini tidak terungkap ya. sampai akhir. Uh, Bisa nggak kita asumsikan bahwa Tidak akan pernah Ada perlindungan yang cukup Kepada perjuangan perlawanan korupsi
1: Ya Itu yang kemudian eh, Saya dan kawan-kawan selalu bergerak Untuk mendorong Kenapa? Sama saja kami itu Atau kita itu yang, ber, yang berjuang Saya bilang kita karena bisa jadi teman-teman Ada yang sebagian adalah penegak hukum juga ya. Yang melakukan kegiatan aktivitas Yang seperti saya dan kawan-kawan hmm. Kami itu, kita itu disuruh perang Tapi punggung kita nggak dilindungi Kita ditembak dari belakang Kita dicegal di bawah Dan lain-lain Dan ini kekonyolan ya. Apakah terus kita mau membiarkan kekonyolan Dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan tugas negara Nah ini yang nggak boleh terjadi ya. Bisa
0: dibayangkan Betapa beraninya Mereka-mereka yang berjuang untuk melakukan perlawanan korupsi Termasuk Mas Novel Tapi kalau Mas Novel spesifik ya Saya sudah tahu Mas Novel ini pemberani Kenapa? Karena Mas Novel tinggal di sini kan Gue juga tadi sempat tinggal di sini Tapi gue pindah ketika tiga kali kena banjir Mas Novel tetap bertahan, Mas Novel pemberani Berani melawan banjir <laughs> Sebenarnya, eh, kalau kita tarik mundur ya Mas Mas Novel kan sebenarnya kan mengawali karir Penegakan hukum menjadi seorang polisi Iya Kemudian dari mana? Dari... Saya, Saya lupa. dari Akabri, dari Akpol Akpol ya? ya. Terus udah gitu tahun berapa gitu saya lupa ditugaskan ke KPK lalu di memutuskan untuk pensiun dini yeah. dari kepolisian yeah. untuk tetap di KPK yeah. uh, alasan apa waktu itu yang membuat Mas Novel melakukan itu uh, memutuskan untuk ninggalin yang di kepolisian kemudian tetap di situ. Yeah.
1: Gini saya 2006 saya mendaftar. sendiri hmm. melalui e, Mabes Polri hmm. untuk menjadi pegawai KPK dan alhamdulillah keterima. Hmm. Setelah keterima tentu ekspektasinya adalah bagaimana bisa melakukan tugas-tugas teratas korupsi yang maksimal. Hmm. Ternyata problematikanya itu e, ketika saya masih sebagai anggota Polri, saya dengan sangat mudah terintervensi oleh atasan saya. Oh, paham. Ketika itu yang terjadi maka pada saat saya melakukan penyidikan perkara e, terkait dengan salah seorang petinggi Polri. maka saya memilih jalan untuk lebih baik saya memilih salah satu dan saya pensiun e, mengajukan pensiun di Polri dan saya kira itu adalah bentuk profesionalisme kenapa saya ingin ketika saya di KPK saya bisa melakukan e, kewajiban-kewajiban dengan optimal dengan tidak terganggu dengan intervensi apapun hmm. Oleh karena itu pilihan itu adalah pilihan logis dan saya tidak sedang uh, apa menghitung-hitung saya ke depan mau jadi apa dan lain-lain Tidak, bagi saya, saya ingin sekarang saya berbuat semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara Dan saya juga nggak tahu berapa lama lagi saya mati Jadi saya pikir mumpung saya masih punya waktu, saya berbuat semaksimal mungkin saya bisa Saya Terus. ngeri dekat <laughs> keempatannya <laughs>
0: Di, di untuk yang belum tahu di dalam KPK itu ada beberapa unsur ya? ya. Ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, jaksa ada. Kemudian ada lagi dari
1: uh, uh, dari beberapa ASN ada ASN, aparat sipil aparat negara. negara. Hmm. Hmm. Dari BPKP, BPK, dari kementerian-kementerian ada rasanya. Uh, semuanya bergabung di situ, kemudian melakukan perjuangan
0: untuk pemberantasan korupsi. Nah. Ya. Uh, KPK kayaknya namanya paling baik diantara semua institusi penegakan hukumnya yeah. karena saya takut kena UU ITE tapi kayaknya beberapa lembaga lain itu dipertanyakan Dan berkaitan dengan itu wajar dong untuk orang berasumsi sebenarnya KPK bisa aja disusupin sama orang-orang tanaman dari lembaga misalnya nih dari kepolisian dari kejaksaan dari lembaga yang lain untuk mengintip apa yang terjadi dalam KPK guna melindungi teman-teman mereka sendiri mungkin
1: dong itu terjadi logikanya mungkin sangat mungkin makanya dalam undang-undang KPK itu uh, diamanatkan agar KPK itu adalah independen hmm. kalau kita lihat uh, best practice di beberapa negara itu KPK selalu uh, atau KPK, lembaga KPK-nya itu diisi oleh orang-orang yang uh, independen dan uh, pertanggungjawabannya disampaikannya ke publik. Dengan begitu kita bisa lihat sangat efektif bisa melakukan tugas-tugas Tetapi kalau seumpama masih ada orang yang e, berkarir Yang karirnya ditentukan oleh atasan lain Maka itu peluang terintervensinya lebih besar Kita bisa katakan bahwa oh bisa saja dia memilih untuk tidak terintervensi Tetapi secara logika itu menjadi sulit untuk terukur Dan ketika orang yang ada di lembaga anti korupsi itu orang-orang yang bebas Maka peluang untuk dia melakukan seoptimal mungkin Untuk berlaku objektif tetap bisa Walaupun dimanapun namanya manusia Bisa saja berbuat menyimpang, berbuat salah atau berbuat jahat Tetapi dengan e, tentunya sistem pengawasan dan kritik dari masyarakat dan lain-lain Itu menjadi lebih kecil terjadinya Mas Novel ini kan
0: dikenal e, timnya tuh tim yang gokil lah Kalau misalnya ditugaskan untuk ngurus kasus, biasanya pada akhirnya terungkap. E, makanya namanya kemudian naik dan reputasinya bagus dan dibanding penyidik-penyidik lain, Novel Baswedan sejauh yang saya tahu nama Novel Baswedan tuh nama penyidik KPK yang paling di atas gitu dari sisi brand awareness, kayaknya paling baik. Pertanyaan saya, tidakkah penyidik itu harusnya namanya nggak terungkap ya demi keselamatan dirinya sendiri dan Tentunya berakibat dengan yang Mas Novel rasakan, bukankah harusnya penyidik itu underground gitu, nggak disebut, nggak nggak maju ke permukaan gitu. Apa yang terjadi yang membedakan dengan Mas Novel sehingga namanya naik gitu? Memang
1: bahaya uh, untuk diri sendiri gitu kan iya, maksud saya. Betul betul itu itu benar. Dulu saya nama saya nggak nggak muncul ya di permukaan. Saya muncul menjadi dikenal oleh publik awalnya ketika saya 2012. Ada pengepungan kantor KPK dan saya dikriminalisasi dan lain-lain Proses itu membuat nama saya e, tampil ya Dan ternyata e, media juga menyoroti e, berita-berita yang sebelumnya Menyoroti rekaman-rekaman foto-foto yang sebelumnya yang terlihat saya ada di kegiatan-kegiatan itu hmm. Sehingga kegiatan saya ya mau nggak mau harus muncul gitu. e, Memang paling ideal adalah tidak Tidak terlalu terlihat di publik Tapi ketika sudah terlanjur begitu Maka saya harus mengambil peran Untuk bagaimana memberikan semangat Kepada kawan-kawan yang lain Untuk bekerja bersama-sama Pada dasarnya tidak mungkin bekerja sendiri Di KPK tidak bisa bekerja sendiri Kita bekerja tim Keberhasilan bukan keberhasilan saya sendiri Keberhasilan tim Apa? Jadi dengan begitu Keuntungannya Yang pertama kita memudahkan bekerja Yang kedua adalah kita saling kontrol, itu yang paling paling menguntungkan bekerja dalam tim itu hmm. sehingga seumpama saya punya kepentingan di suatu perkara atau apapun hmm. eh, saya akan dikontrol oleh orang-orang lain di sekitar-sekitar saya hmm. begitu juga dengan orang-orang di sekitar saya kalau ternyata dalam berbuat ada menyimpang saya juga akan mengontrol orang-orang itu jadi eh, itulah keuntungannya bekerja dalam tim memang tadi yang terkait dengan saya belakangan muncul Dan itu mau nggak mau bukan karena disengaja oleh diri saya atau dari KPKnya tidak, tapi ketika terlanjur muncul maka saya mengambil peran untuk ya. menyemangati kawan-kawan dan Paham orang-orang saya. Lain. Ada ungkapan
0: Every movement needs a face dan mungkin itu yang peran yang diambil sama Mas Novel. Saya penasaran ngomong-ngomong soal tim. Menurut penilaian Mas Novel sendiri, mengingat Mas Novel dan tim kalau ngerjain kasus tuh. kasus-kasus besar yeah. dan berujung dengan kegemilangan apa yang membedakan karena banyak tim kan, semuanya kan pasti kerjanya sesuai dengan yeah. koridor dan peraturan dan ketentuan, tapi apa yang membedakan timnya Mas Novel dibanding dengan yang lain sehingga dipercaya
1: kasus-kasus besar, kemudian berujung dengan kesuksesan apa yeah. tuh yang membedakan? Uh, saya bicara hal yang serupa tapi menjawab hal itu ya hmm. kalau ngomongin gitu kan nggak enaknya nanti kesannya olah kita sekarang mengakannya ya benar saya menceritakan begini pada dasarnya orang berbuat jahat berbuat korupsi atau berbuat jahat lainnya itu adiktif dia sekali berbuat korupsi akan terus berbuat sulit untuk sekali saya berbuat korupsi sekali aja tidak mungkin pasti sudah sering sehingga pelaku pelaku kejahatan korupsi kalau tertangkap itu biasanya sudah sering berbuat Hmm. Nah, ketika penanganan perkara korupsi Atau perkara apapun Seharusnya penyidik membuka itu semua Keterkaitan siapapun Dibuka semua Oleh karena itu Kalau itu dibuka dengan optimal Maka setiap perkara yang dilakukan Bisa mengungkap hal yang lebih besar Keuntungan lainnya apa Ketika itu dilakukan maka kita paham kerusakan atau kelemahan di sistem birokrasi mana yang perlu harus diperbaiki sehingga pencegahan juga bisa melakukan hal yang serupa ini hal-hal begitu yang yang harusnya dilakukan yang kedua ketika pelaku kejahatan pelaku korupsi itu tidak berbuat satu kali maka e, korupsi yang orang berbuat dalam mereka mencari uang tentu ada upaya-upaya untuk menyembunyikan harta atau hasil kejahatannya itu ketika dia menyembunyikan maka ke, akan berkembang menjadi kejahatan pencucian uang yang harus dibuktikan. Kalau penyidik melakukan hal itu, pastinya perkara-perkara yang e, berpotensi menjadi perkara besar akan terungkap dengan tuntas dan itu efek deterensinya juga kuat sekali. Tapi pertanyaannya adalah, e, saya saya meyakini saya meyakini di beberapa perkara-perkara, terutama perkara besar itu ada ancaman-ancaman tertentu. Ketika penyidik-penyidik yang bekerja ini tidak mendapat perlindungan yang cukup Apakah kita masih logis kalau kita memaksa orang itu untuk mengungkap dengan sungguh-sungguh? Hmm. Apakah terus kemudian dia akan berani untuk melakukan pengungkapan atau menyita harta dengan lebih luas dan lain-lain? Nah, inilah peran dari negara Kalau negara hadir pengungkapan yang lain-lain tentu akan bisa, bisa dilakukan dengan lebih optimal hmm. Saya meyakininya begitu Di KPK tuh di trainingnya apa ya? Ampe. Karena kan nggak mungkin cuma
0: teknik menyadap Pasti ada kemampuan menganalisa gitu-gitu Kan hampir kayak detektif gitu ya Hampir isinya kayak semacam Sherlock Holmes Tapi detektif Conan terus banyak gitu kali ya
1: Di dalam situ Sebetulnya begini Uh, kalau kita pahami tugas-tugas penyidik itu Berhubungan dengan bidang-bidang lain Yang bidang-bidang lain itu bisa dilakukan oleh orang-orang Yang sifatnya mensupport kerjaan penyidik hmm. Kalau penyidik bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi lain Yang mensupport dirinya hmm. Maka penyidik akan memudahkan untuk mengungkap perkara serumit apapun hmm. Kita
0: kita bisa asumsikan bahwa KPK diisi sama orang-orang yang kompeten untuk um, menyelesaikan Atau setidaknya Melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi Tapi bagaimanapun begitu Yang terjadi sama mas Novel memberi sebuah Pesan yang sangat keras Dan sangat pahit dan sangat getir Bahwa perlindungan terhadap mereka Yang berjuang melawan korupsi Itu ternyata tidak optimal Bahkan cenderung abai Karena sampai dengan hari ini Ini kan orang nomor, bukan nomor satu Saya mau ngomong salah satu penyidik ya yeah. Terbaik dari KPK di yang yang nya gini aja diserang tapi nggak ada nggak ada perlindungan terhadap beliau dalam rangka penyelesaian kasus kan kita kan semua sedih dong jadi ada lembaga adalah satu hal membiarkan lembaga ini independen untuk tetap berjuang adalah hal lain tapi melindungi mereka dalam perjuangan mereka adalah sesuatu yang paling penting karena tanpanya abis mereka semua kita tahu KPK ini kan bukan lembaga pertama perlawanan korupsi udah pernah ada enam ya. apa tujuh sebelumnya yang ya. kemudian dibubarin kemudian ke delapan kalinya ya. bangkit yang namanya KPK artinya dalam sejarah Republik Indonesia yang mencoba untuk jatuh-jatuhin pejuang-pejuang perlawanan korupsi ini
1: udah ada dari dulu ya.
0: nah yang membedakan dulu dan sekarang adalah keinginan pemerintah
1: sekarang untuk melindungi pejuang-pejuangnya saya, uh, saya ingin satu-satu hal yang, ya. yang menurut saya penting, saya takut terlewat hmm. Seandainya dianggap bahwa perkara penjarakan kepada saya ini tidak ingin diungkap, seandainya saya malah menawarkan bagaimana kalau diungkap saja yang selain saya, yang lain-lain kan banyak tuh. Mm-hmm. Jadi Kenapa enggak. Gak enggak. Yang itu? Ya, ya, ya. Saya saya nggak ingin kemudian dianggap saya seolah-olah memperjuangkan kepentingan saya sendiri, hmm. walaupun itu sangat wajar. Iya iya dong. Sangat iya wajar. Dong. Tapi ketika oke okay lah, saya tidak akan bicara urusan saya. Hmm. Saya akan tanyakan bagaimana kalau Setiap serangan orang-orang KPK yang hanya itu ungkap Faktanya sangat jelas Bukti-buktinya ada Kalau itu juga tidak mau Terus maunya apa gitu Apakah maunya tidak dugap semuanya ya, itu kekonyolan gitu Saya jadi sedih <gaya> Ya tapi semoga moga ini
0: pertanyaan pertanya ini bisa diselesaikan Sebenarnya kita udah bisa menyimpulkan sendiri Yang diharapkan adalah Kurang lebihnya Praktisnya ya Peran pemerintah untuk melahirkan tim gabungan pencari fakta yang independen orang-orang ini yang kemudian bisa bekerja untuk mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus ini dua tahun tuh udah kelewatan kelamaan mengingat yang terjadi di almarhum Munir nggak selesai sampai sekarang agak suram nih ngelihatnya tapi moga-moga Mas Novel berjuang terus semangat terus melawan apa namanya pelaku korupsi dan Dengan itu semangatnya bisa menyalakan api di benak orang lain karena masyarakat berharap banyak tentunya sama uh, KPK. Uh, kalau boleh tahu nih, Mas Novel ada bayangan nggak pengennya siapa yang ada di dalam tim gabungan pencari fakta tersebut? Ada nggak nama yang Mas Novel harapkan?
1: Eh, uh, saya, saya misalnya. Boleh juga.
0: Itu Biar ada yang, lucu, enggak. Enggak ada yang lucu, Mas. Kalau nggak ada yang lucu ngasih kerjanya ya. ya dong.
1: Saya saya begini ya, kalau saya menyebut seseorang. Nanti kesannya seolah-olah uh, saya punya kepentingan hmm. Oh iya, benar saya, juga sih benar Bagi juga. saya siapapun dia Asal dia uh, orang yang betul-betul bisa dipercaya Tidak tersandra kepentingan politik manapun Tidak mempunyai kepentingan untuk uh, kepentingan, Untuk mengakomodir kepentingan apapun Selain dari kepentingan penegakan kebenaran dan keadilan Saya kira silahkan aja hmm. Hmm. Tidak ada masalah
0: Sementara itu stok-stok nama orang-orang yang kompeten nggak banyak juga agak tipis ngomong-ngomong saya kepikiran kalau misalnya anda terpikir nama yang anda percaya untuk masuk dalam tim gabungan penjeri fakta tersebut silakan terus di sini di kolom komentar untuk sekarang sekian dulu mas novel terima kasih banyak ya, sudah kasih. Uh, berkenan untuk ketemu uh, semangat terus dan moga-moga kita ketemu lagi nongkrong-nongkrong di sini mari